0: Muy buenos días. Gracias Padre, gracias Rey del Universo, gracias Señor de la Tierra por habernos hoy recibido ante tu presencia para tener comunión contigo. Venimos a ti, mi Dios, humillados en fe. Te hemos abierto nuestro corazón reconociendo que sin ti somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada. Gracias Señor por mirar más allá de nuestra humanidad y de nuestros errores. Gracias por compadecerte de nosotros, como un padre se compadece de sus hijos, y por eso venimos a ti como tus hijos. Ayúdanos con tu maravillosa gracia y con tu santo espíritu a vivir este día con la conciencia de que tú nos amas, de que tú nos perdonas, de que tú siempre nos acompañas, y que tú seguirás obrando en nosotros hasta la venida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Hoy, Padre, Padre amoroso, en el poderoso nombre de tu glorioso Hijo Jesús, oramos y leemos tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos leyendo la palabra del Señor. Terminamos el libro de Ruth y ahora vamos a comenzar con Primera de Samuel. Este libro o este primer libro de Samuel nos va a contar una historia, una cantidad de historias hermosas, eh, en especial la, la historia de Samuel. Él es un sacerdote de Israel y también nos va a contar la historia de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Y nos va a presentar a David, quien nos muestra ampliamente las circunstancias previas de este hombre, que más tarde va a suceder a Saúl como gobernante del pueblo de Israel. Y entre otras cosas y en medio de algunas aventuras, algunas historias, historias que son espectaculares, este libro revela la importancia del de corazón. En el comienzo de Primera de Samuel vamos a ver a una mujer, a Ana, una mujer estéril con un corazón desesperado, pero un corazón puro, un corazón que estaba clamando fervientemente a Dios. Y vamos a ver cómo Dios responde con un milagro y le da un hijo y este hijo es Samuel. A su vez, Samuel sirve a Dios con un corazón fiel, como profeta y como sacerdote de Israel. Samuel es el que unge a Saúl como rey y también unge a David como rey. Vamos a ver algo maravilloso en la vida de David y es la importancia del corazón y de hecho, en la palabra de Dios, David es llamado un varón conforme al corazón de Dios. Así que sabemos que su corazón era puro y su corazón era honorable ante Dios. En primera de Samuel vamos a aprender algo muy impresionante y muy importante para nosotros y es que la gente se fija en las apariencias, pero que Dios se fija en el corazón. Así que vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a decidirnos hoy por todo lo que Dios vea en nuestro corazón. Que nuestra vida sea simplemente para cuidar nuestro corazón, para que Él vea las cosas buenas e importantes y bellas que existen en Él. No las apariencias, sino las cosas lindas. Así que vamos a orar fervientemente para que el Señor Haga de, este, de esta lectura algo espectacular para nuestras vidas. Señor, que nuestro corazón se alegre en ti y que en ti radique nuestro poder. Declaramos que nuestra boca ya no estará en silencio delante de nuestros enemigos porque nos regocijamos en tu salvación. Gracias, Padre. En Jesús hemos orado y comenzamos con la lectura de la palabra de Dios. Primera de Samuel. Había un hombre llamado Elkana que vivía en Ramá, en la región de Suf. Esta región estaba ubicada en la zona montañosa de Efraín. Él era hijo de Jeroam, quien era hijo de Eliú, quien era hijo de Tou, quien era hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elkana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana, y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año El cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando el cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de la carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se burlaba de Ana, se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Su marido Alcana le decía, ¿Pero por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Acaso solamente por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener diez hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, estaba llorando amargamente mientras oraba a Dios. Hizo el siguiente voto. Señor Dios de los ejércitos, si tú miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al señor nunca se le cortará el cabello. Ana lloraba desesperadamente y mientras Ana oraba el señor Elí la observaba y la veía mover los labios pero como no oía ningún sonido pensó que estaba ebria Elí le reclama. ¿Tienes que venir borracha? Abandona el vino. No, señor, respondió ella. Yo no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Por favor, no piense que yo soy una mujer perversa. He estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Entonces Elí le dice, bueno, en ese caso ve en paz que el Dios de Israel te concede lo que le has pedido. Muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo, y ya no estuvo más triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá, y ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo, ella dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque ella dijo, se lo pedía al Señor. Al año siguiente, El Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir sus votos. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado y entonces yo lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de tres años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño allí. Ana le dijo, Señor, ¿se acuerda de mí? Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace unos años orándole al Señor. Y le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora yo se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Luego de que Ana dejó al niño con el sacerdote Elí, Ana ora de la siguiente manera. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Ahora me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia. Pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones, el arco de los poderosos está quebrado y los que tropezan ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete y la mujer con muchos años se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros los levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra le pertenece al Señor y Él Puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra y Él da poder a su Rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después, el cana regresó a su casa en Ramá, sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni tampoco a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que ofrecían a o alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes y mientras la carne del animal sacrificado aún se estaba cociendo, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Lí. Así trataban a los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solamente después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era un pecado muy serio ante los ojos de Dios, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solamente un niño, él servía a Dios. Él vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Y cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciéndole que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella le entregó a Dios. Entonces, el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído que la gente dice... Las cosas de ustedes, cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no le hacían caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el señor Samuel crecía en estatura, estatura física y en el favor del señor y en el de toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Yo elegí a tu antepasado de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote para que ofreciera sacrificios sobre mi altar y quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecia mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel te dice... Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo y ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos por siempre sacerdotes serán para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida y dirán, les rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Nos quedamos aquí en el segundo capítulo del de primer libro de Primera de Samuel. Señor, a través de este libro podemos entender que la oración ferviente por algo para nuestras vidas, como Ana, como Ana oró por su hijo, nos recuerda que cuando venimos a ti con un corazón humillado y contrito, tú nos escuchas y tienes compasión y tienes misericordia sobre nuestras vidas. Nuestro corazón se alegra en ti, mi Dios, y declaramos que no hay nadie tan santo como tú, que no hay otro Dios además de ti que no hay otra roca en nuestra vida aparte de ti. Te pedimos, Señor, que quites cualquier perversidad de nuestros corazones. Y enséñanos a recordar que lo que sube baja porque Dios nos levanta y Dios nos puede derribar. Enséñanos que si vamos a ser líderes, de tu reino tenemos que desarrollar y mantener un carácter firme y piadoso, además de la más íntima comunión contigo para que seamos capaces de permanecer en la posición a la cual tú nos has elevado y podamos decirte que tú eres santo, 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 eres Dios todopoderoso, eres el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos unimos a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Y yo digo junto con ellos, Señor, que al que está sentado en el trono y al cordero sea la más grande alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Me uno al coro celestial en honor al que nos dio vida. Bendito eres, Señor. Bendito. Oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.